0: Tittelen på dagens preken er «Gode nyheter fortalt med brød og vin». Og det er derfor jeg har tatt med meg en loff og en flaske rødvin. Etter de nyhetene vi fikk tidligere dag, så er på det å holde en preken med titelen «Gode nyheter». Kontrastfylt, men samtidig så er det de gode nyhetene som gir oss håp på tross for alt det vonde folk opplever. Den loppen har tannet jeg på Rema, og den vinen tror jeg er vunnet i fredagslotteriet på jobb. Brød og vin er sannsynligvis de mest omtalte matvarene i Bibelen, og noen steder handler det om de fysiske ingrediensene, som for eksempel når profeten Ezekiel gir oss oppskriften på hvordan bake usyret brød, mens andre ganger brukes de som bilde på åndelige sannheter. I fadet vår, så ber vi gi oss i dag vårt daglig brød, og det er både en bønn om fysisk og åndelig mat. Brød er også en gave for Gud. Gud brødfødde Moses og jødefolket i ørken med mat som falt fra himmelen, og under sitt siste måltid med disiplene omtalte Jesus seg selv som brødet som kom ned fra himmelen. Og da Jesus multiplicerte brødet for å mate folkemengden, 5.000 mennesker, så ble også brød et symbol på deling, fellesskap og vekst, og det symboliserte også, at, også Guds ord som ga næring til folket. Brød har tradisjonelt sett besett på som et symbol for generositet og gjestfrihet, og det var alltid satt frem litt brød og salt til gjester, og brød ble ofte tatt med og gitt som gave. Hos oss i Vesten så har den kirken overlevd som ventemat på restauranger, Vet ikke hva man har tenkt på det? Man får alltid litt brød. Også. Og ofte tar mange med sig bakeverk når man på besøk til folk. Bibelen inneholder også mange bilder i stor og knyttet til vin. Og et av de mest kjente er jo mirakelet i bryllupet i Kana, der Jesus gjorde vin til vann. Men vin fikk først en sånn teologisk dimensjon da, under innstiftelsen av natteverden, da Jesus presenterte vin som sitt blod. Og da blir vin og blir et løfte om oppstandelse, og siden da har man i kristne menigheter tatt brød og vin som minne om Jesus. Men det har også i det sosiale livet i kristne miljøer, eh, land och ofte närt förbindet med idén om hygge. Jeg kan tenke på det kan man tänka på att vin ofte förbinds med hygge och fellesskap. Och i antiken så var det vin drack man, men man skulle inte dricka vin alene för det vin skulle drickas samman någon för det var fellesskap. En anting som jag tänkte över, men intag av vin i större mängder kan påverka personligheten vår. Har någon tänkt av det? Og i Bibelen benyttes også vin som et symbol på den hellige ånd, som også kan påvirke personligheten våre. Måltid. Dyremat kalles fôr. Men når mennesker samles for å spise sammen, så kaller vi det måltid. Og det er noe annet. Fordi et felles måltid er mye mer enn inntak av fôr. Det er fellesskap, kommunikasjon og relasjon. Och i bibelns dagar var det att spise sammen det var tecken på accept, samhörighet och vänskap. Därför var det någon mänskemann önskade att äta samman med, och så var någon man absolut ikke önskade att spise samman med. De skriftlärde fariseerna, de ansåg sig som mycket bättre och heligare än andra. Och delta et måltid samman med tiggare, prostituerade, samaritaner eller tollere. det var helt outlokket. Det var viktig att markera avstånd till och exkludera ekskludere disse syndene. Men da tenk på det at Jesus var annerledes. I stedet for å markere avstand så brukte Jesus faktiskt aktivt måltidene til å inkludere mennesker også de som andre hadde støtt bort. Jesus spiste mat og hadde delt i fellesskap med alle typer mennesker fattige fiskere, fiskere kvinner, prostituerte tiggere, kriminelle tollere og syndere og til og med en prest eller å tro. I ren forrakt kalte de skriftlærer derfor Jesus for tollere og synderes venn. Menneskesjønnen er kommet, han eter og drikker, og dere sier, se for en stor eter og vindrikker, tollere og synderes venn. Det vil sagt i forrakt, men jeg tror egentlig at Jesus lever det veldig godt med det kalte. Nattverd kvällen för Jesus på korsfästa var hans disipler samlade för att spisa påskmåltid sammen. Och det var då Jesus inviterade till tidens första nattvård som det står om i Lukas 22:17 till 20. Idag har jag dubbat det CFB Bibeln Guds ord, vardagsbibeln. Så tog han ett deg med vin, barn tackebön till Gud och sa: "Se detta runt och drickar det." Var främe idag, se aldrig kö vin igen för Guds rike har kommit. så, så tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det i bitar. Så sänkte han det runt bordet till disippel och sa: "Detta är min kropp som jag ger för er. Gör detta för minnevarande om vad jag gjort för dere.» När de var färdiga att spise, lyfte han koppen med vin och sa: skal jeg "Det ska drickas av detta för minnes att gea mitt blod renne för dere. Det är mitt blod blir det inbytt ingått en ny fredspakt mellan människor och Gud." alle de tolv disiplene deltok i nattverden. Når jeg sier tolv disiplene, så betyder det at også Judas, som allerede hadde planlagt å forholde Jesus, faktisk deltok i nattvarden. Jeg vet ikke om på hva som er meningen med nattverden. Grunnen til at vi kristne med jevne meldinger om feirer nattverd, er ikke bare fordi Jesus og disiplene delte brød og vin en gang for 2000 år siden. Vi gjør det fordi Jesus ba oss med å det. Så, og nattverd er en påminnelse om hva Jesus har gjort for oss. Men det er også et symbol på den relation vi har til ham og til hverandre her og nå. Og i tillegg så er det et løfte om hva han vil gjøre i fremtiden. Malakia 3.10 er et kjent vers for mange kristne. Og det versene har ofte blitt brukt i forbindelse med kollektprekner. Bær hele tiden in i forholdshuset, så det finnes mat i mitt hus. Prøv meg på den måten, sier Herren herskandes Gud, om jeg ikke vil åpne himmelens lukopper dere og øse ut velsignelser over dere i rikelig mål. Og når dette les verset blir lest, fokuseres det vanligvis på enten vad man skal gjøre, gi tiden det, eller what's in it for me, velsignelser. Men man glemmer ofte det viktigste. Hvorfor? Hvorfor skull man bringe tinden inn i forholdskammeret i Gammeltestementet? Det kommer väldigt tydelig fram i del 2 der. Så det finnes mat i mitt hus. Hensikten var altså å sørge for at det fantes mat i Guds hus. Malekia 3.10, det var det siste verset i Gammeltestementet där tinden nevnes. Det første stedet det blir nevnt er i 1. mosbok 14.18-20. der leser vi. Og Melkesidek, kongen i Salem, kom ut med brød og vin. Han var prest for den høyeste Gud. Han velsignet, han må sa, velsignet være Abraham av den høyeste Gud, han som eier himmel og jord. Lovet være den høyeste Gud, som har gitt dine fiender i din hånd. Og Abraham ga den tiende av alt. Abraham ga tiende til Melkesidek, som var prest for den høyeste Gud. Mens Melkesidek på sin side, lovprins til Gud, velsignet Abraham og servert ham vin og brød. Og vin vad brød, er det? Hvilken måltid snakker vi om da? Da snakker vi om nattverd. Kan du lese Lukas 22, 19-22 også. Og han tok et brød, takket og brøt og sa, detta er mitt lege med, som blir gitt for dere. Vi gjør dette til min og meg.» Like så tok han begre etter aftensmåltid og sa, «Dette begre er det nye pakt i mitt blod, som er utgitt for dere.» og med å spørre, hva vi egentlig når vi tar nattverd? Paulus forklarte det sånn i 1. Korinther 11, På så ofte som dere eter dette brødet og drikker av dette begret forkynder Herrens død inntil han kommer. Så det betyr at når vi tar nattverd da forkynder vi Jesus døde oppstandelse, vi forkynder frelse, vi forkynder nåde og ubetinget kjærlighet og helbredelse. Og det er når Jesus døde oppstandelse blir forkynt, at det er mat i huset. Som jeg fremkom i det bibelverset jeg startet med, så er det det Gud er opptatt av, at det finns mat i huset. Og det er derfor det er viktig at det finnes mat i huset når vi samles, enten det er til lifegruppe hjemmene, eller gudstjeneste i kirka. Og det er ikke fremst og fremst brød nattverden handler om, men om at Guds ord om Jesus døde oppstandelse blir forkynt. Som det også fremkom i Matteus 4, 4 så er Guds ord, det er mat for vår ånd. Men han svarte og sa, det står skrevet, menneske lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Og det er sånn at, når, Guds, når det finns mat i huset, vil Gud åpne himmelens luker og øse ut velsignelser i rike mål, som står i Malekia. Det er sånn at, kaffe og kake, det er, det er godt. Det er, er en kakemåns. Og det er bra at det er god lyd under lovsangen. Og det er fint at det er her på seniorsenteret. Ja, det er viktig at vi å være et godt og inkluderende miljø i kirka. Men kirka er mer enn en kafé. Det er mer enn en klubb eller frivillighetssentral. Det er den levende Guds forsamling. Det er forrådshuset, lagret, som skal være fylt opp med mat på vår ånd. Så her ska vi seg være vin og brød ved å forkynne Guds ord, proklamere Jesu død og oppstandelse. Ja, vin er et symbol på Jesu blod og frelsen i den pakt. Det symboliserer at Jesus har tatt på seg hele syndregningen, at Gud gjennom Jesus har forsvunnet hele verden med seg selv, at alle Guds løfter har fått sitt ja og amen i Jesus. Brød er et symbol på at Jesu legemet, som tok på seg alle våre sykdommer på krosset, og det minner også om det som står i Isaiah 53,5. «Ved hans hår.» har vi fått legedom. Når vi er frimodig for å kjenne det, da er det mat i huset. Når det er mat i huset, vi forstå att Gud allerede har gjort det han lovet i siste del i Malakia, nemlig å åpne himmelens luker for oss og øse ut velsignelser for oss i rikelig mål. Amen. Men, la oss ikke bare minnes hvem Jesus var, og hva han har gjort, vi har sånn å minnes hvem han er. For vi tror jo ikke på en frelse som levde og døde på et kors for 2000 år siden bare. Vi tror jo på en levende Jesus, som lever og virker i dag. Men vi er jo adskilt fra Jesus. Han er ikke i verdens om et sted 2000 kilometer unna, eller 2000 år unna. Han er her, midt iblant oss, nå, i dag, helt uten vegger, og i Johannes 3, 20 sier Jesus, «Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham, og han med meg.» Så når vi skal ta nattverd litt senere, så vil Jesus være midt iblant oss, og han tar del i målsydet. Og han er her for stadfestet sitt ord. Det står i 2. Korinther at, alle Guds løfter har fått et ja og amen i Jesus. Så, hvis du er syk, så har du fått helbredelse i Jesus år. som du opplever fordømmelse, vet at Jesus har tatt på sig all synd, all vår skyld og all vår skam. Hvis vi står overfor vanskelig avgjørelse, kan vi vite at vi har fått Kristi sin, og vi kan oppleve for overnaturlig visdom i forhold de valgene vi skal ta. Men vi opplever Eh, ensomhet, så kan vi også huske at Jesus ble kalt Immanuel, som betyr Gud med oss. Gud er alltid med oss, og alltid hos oss. Og han har også hittet oss en andlig familie av mennesker som bryr oss om hverandre. Herren, din, er, Herren er din forsørger. Han vil åpne døren og finne løsninger der du aldri vil tro var mulig. Så uansett hva vår behov er, så har vi faktisk fått det Jesus, og han er her midt iblant oss på Vestby senersenter for å stadfeste sitt ord og han har omsorg for dig og for mig. Når vi tar en nattvern så gjør vi det for min minne oss hverandre på hva Jesus har gjort. Og brød og vin har symboliske eh, betydninger. En par andre betydninger er at i forhold til brød vin er at vin er altså symbol på en hellige ånden i Fesene 5.18 drikter ikke bruken av vin for det fører bare til utkjegelser men blir av ånden og brødet er symbol på Guds ord Lukas 4.4 Jesus svarte om. det står skrevet mennesket lever ikke av brød alene men av hvert ord hvert Guds ord så vi trenger begge deler vi trenger Guds ord og Guds ånd og Guds ord det er jo i seg selv sprengstoff fullt av kraft men en hellig ånd er illen som antenner sprengstoffet, slik at kraften får løses. Og uten en hellig ånds åpenbaring kan Bibelens tekster tekst fort bli bare ord. I Annen Kor, Rinterbrev 3.16, står det at bokstaven slår ihjel, men ånden ja. gjør levende. Og derfor er det viktig at vi som er sånne bibelsprengte kristne, at vi ikke går glipp av åndsdimensjonen. For går vi glipp av det, så blir det jo teori. Så... Guds ord er, er i seg selv sprengstoff, full av kraft, men den hellige ånd er illen som antenner sprengstoffet, slik at kraften får løses. Amen. Yes. Nattverd er mer en andlig fôr. Det er et fellesskapsmåltid. Og det er også en påminnelse om det store fellesskapet. Den treenige naturen til Gud viser oss hvor viktig fellesskap er for han. For Gud er jo faktiskt fellesskap i sig selv. Gud Faderen, Gud Sønnen og Gud den Hellige Ånd. Det fellesskapet hvor treenige Gud har hatt siden tidens morgen, det har vært perfekte fellesskap, preget av liv, kjærlighet, og harmoni og enhet. Og siden fellesskapet var perfekt, så kunne jo faktisk ikke kvaliteten på det forbedres. Men derfor bestemte Gud sig for å utvide sirkelen, for fellesskapet, han hade sig imellom ved å skape menneske i sitt bilde. Og mennesket ble skapt for å leve i fellesskap med vårt treenige Gud, og ta del i hans liv og i hans kjærlighet. Jesus har inkludert oss, hele menneskeheten, i dette fellesskapet, og vi er omfavnet av vårt treenige Guds kjærlighet. Og det er så sånn slik at mange mennesker dag, de er på søken etter hensikt og mening, de lengter etter fellesskap og tilhørighet, jeg tror at mye av det handler om hjemlengsel. Alle mennesker er skapt til å leve i fellesskap med Gud, mitt i kirken, Det faderen, sønnen og helgen. Og det er vi innser at dette er vårt hjem, at vi finner vår hensikt, mening og tilhørighet. Men det er jo sånn da, at hjemlengsel, hvis vi er forent med Jesus, så er det slik sånn at, at Jesu liv, døde oppstandelse, har alle mennesker blitt forent med Gud. Alle är inkludert, enten de vet eller ei. Det betyr også att alle mennesker hører sammen. Har dere tenkt på det? Det aller siste Jesus gjorde før han ble pågrepet og korsvestet, det var å be en bønn. Og den bønnen er gjengitt i Johannes Evangelium kapitel 17, og omtales ofte som Jesu ypperste i de prestelige bønn. Og den herlighet som du har gitt mig har jeg gitt til dem, at de skal være ett, like som vi er ett. Jeg i dem, og du i mig. At de fullkommen ska være gjort til ett, og at verden kan kjenne at du har sendt meg, utsendt mig og elsket dem, like som du har elsket mig. For det er sånn at Jesus kjærlighet forener mennesker med Gud, og med hverandre, Johannes sier det slik i 1. Johannesbrev 4.19 «Vi elsker fordi han elsket oss først». Og Paulus sa det sånn i 1. Korinther 10, 16-17 «Velsignelsens beger som vi velsigner gir ikke det oss del i Kristi blod. Brødet som vi bryter gir ikke det oss del i Kristi legeme. Fordi det er ett brød er vi alle ett legeme, for vi er alle del i det ene brød». Amen skal jeg ta opp en sånn teologisk debattema Hvem kan delta i nattverden? En kjent svensk karismatisk pastor kommenterte for noe siden til den katolske kirke og etter det kunne han ikke lenger ta nattverden med sine gamle venner siden de følget hans syn da tilhørte feil kirke og da var det ikke nattverden verdig mener han Det finnes andre kirkesamfunn som er litt mer åpne og sier at alle personlige kristne kan delta i nattverden. Men da er vi lite tilbake til starten, der jeg snakket om måltidens betydning. Det å ta nattverd sammen med noen, innebærer fellesskap, aksept, samgehørighet og inkludering. Og Jesus brukte jo aktivt måltidene til å inkludere som andre støtte bort. Han spiste mat med, og hadde fellesskap med fattige fiskere, kvinner, prostituerte, tiggere, kriminelle, tollere og syndere och han hot till och med förrädaren Judas ta del i den första nattvarden. Så når vi inviterar till nattvärde Kingdomkyrkan så vill alla vara välkomna till delta, oavsett om de ni kan säga pinsenvän, katolik, muslim eller ateist för den sak skull. För det är så sånn när vi tar nattvärd, då får vi Jesu död och uppståndelse, frälselse, nåde, Guds obetingade kärlek, helbredelse och vi förkynner det primordig til alle mennesker, for det budskapet er til alle mennesker. Nattverd kontra synsbekjennelse. Det er mange som tenker på nattverd og synsbekjennelse som to ting som hører sammen. Tanken er at hvis man, at man vil tenke på sine feil og mangler og bekjenne dem, kan få synsforlatelse under nattverden. Men vad sa Jesus det? Det nevnte han ikke i det hele tatt. Et par andre ting han ikke sa Jesus sa ikke Når du tar nattverd, bruk noen minutter til å tenke på Kontorekvisitene du stjal på kontoret Han sa heller ikke Husk på hvordan du forbannet han som sneker køen i rørstrafikken Han sa ikke det Han sa heller ikke Husk på hvordan du snøyt på skatten Han sa heller ikke Husk på hvor dårlig du var til å lese i Bibelen i det siste Eller Husk på hvordan du kranglet med kona Skjelt ut ungene Altså heller ikke, husk på at du er et elendig menneske. Det Jesus sa var, husk på mig. Så da går vi snart in for landing. Og da avslutter vi eh, prekna med å ta nattverd. Men før vi gjør det, vil jeg bare si et par ord om hva slags måltid nattverd er. Det finns jo måltid som funker som spleisefest, hvor alle tar med seg litt, til et koldt bord eller felles kakebord. Nattvaren er ikke det. Du kan ikke ta med deg noe som helst til nattvaretsbordet. Så allt du har av prektighet, skinnhelighet eller selvfordømmelse, det kan du faktisk bare legge, fra deg, legge til side. Fordi det handler jo ikke om hva vi har å bringe til bordet, men at hva han har reddet er jo ferdig for alle mennesker. Det er som i lignelsen i Lukas 14, 16-17. Da sa Jesus til ham, en mann skulle ha et stort festmåltid, og han inviterte mange mennesker. Da alt var ferdig, forberedte han maten, forberedt, og maten var klar, sendte han ut tjeneren sin for å fortelle alle gjestene, kom, for nå er alt ferdig. Alt er gjort ferdig. Smak og se at Herren er god, saler den mann som tar sin tilflukt til ham. Nå står det i salmen 34, 9. Jesus sa, jeg er livets brød, dem som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldri tørste. Johannes 635. 35. Og I Matteus 6, 33-34 sa han, søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal det få alt annet til tillegg så gjør det ingen bekymringer for morgendagen. Morgendagen skal sig seg for seg selv. Hver dag har han med sin egen plage. Så i stedet for å bekymre oss for morgendagen, kan vi gå til Jesus, søke Guds rike og hans rettferdighet, med visshet mot han vil ta vare oss. Det kommer til å gå bra. Jesus vet nøyaktig hva vi trenger, og han bryr seg om oss, som hele mennesker, om sjel og legeme. Faktisk elsker han oss så høyt at han var villig til å dø for oss. Og når vi tar nattverd, så kan vi vinne hverandre på det, av hvor høyt han elsker oss. Og det var ikke bare det at Jesus døde bare, men han stod opp igjen. Han stod opp igjen. For oss og som oss. Og det som kan være i forhold til med håpet som også ligger i nattverden, som går ut for dette livet, kan vi lese om Johannes oppenbaring, 21, skal vi se, 3-4, 21-4. Han skal tørke bort hvert håret fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, ikke sorg, og ikke skrik, og ikke pine skal være mer, for de første ting er veket bort. Når vi tar nattverd, så handler det også om de som på det. Uh, uh, opplevde vonde ting, som på det alt det skal Jesus ta bort, han skal tørke bort hvert håret, og sorg og død skal ikke være mer. Da tror vi vi tar nattverd. Dette brødet er symbol på Jesu legeme, som tok på seg alle våre sykdommer på korset. Og det minner oss om det som står i Isaiah 53, 5. Ved hans hår har vi fått velbredelse. Og denne saften er et symbol på Jesu blod og frelsen i nyepakt. Vi minner oss om at Gud gjennom Jesus har forstått hele verden med seg selv. At alle Guds løfter har fått ja og amen i Jesus Kristus. Og det er altså også et symbol for de dødes oppstandelse. Amen. Da kan du igjen. Älskade. Tack för din kärlek, Gud. Tack för att du har inviterat oss alle till måltid og fällskap med dig. Tack för din nåde, återupprättelse og försoning. Tack för att du ger oss det vi förtjänar, men bara ger oss goda gaver oförtjänt av barnråde. Tack för att vi kan komma till dig med frimodighet, Uten känsel av skuld, utan känsel av skam eller förkotkommet. Tack för att vi kan komma till dig ikke bare når vi har flinke, men også når vi har rotet det til. Takk for du elsker hver og en av oss. Tack for at du bryr dig om oss som hele mennesker. Du bryr deg om våre familier, våre hjem, våre jobber, våre økonomi, økonomi våre fysiske helse. Jag takker deg, far, for at du känner behovene våre til hver enkelt här i formiddag, og du har mer enn villig til å møte alle behov i overflod. Så jeg takker deg for helbredelse fra sykdom, jeg takker deg for at du vill ge uovernaturlig visdom til å ta riktige beslutninger i vanskelige valg. Jeg takker deg for at du gir nåde og kraft og styrke till å rekke ut hånda til mennesker og tilby dem gjenopprettelse, forsoning og nytt håp. Og jag takker dig for at du vill overrøse mennesker här med din kjærlighet på en måte de aldri før har kjent. I Jesu navn. Amen.